0: Herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir über eine hypothetische, theoretische Frage, die in der Realität, glaube ich mal, extrem helfen würde. Und die Frage lautet, was würde passieren, wenn du dein Unternehmen mal für eine Woche stoppst, dir die richtigen Menschen in deinem Unternehmen zusammensuchst und am Rahmen des Unternehmens arbeitest? Lass uns das konkret machen, weil ich erlebe das immer wieder und es ist irrsinnig. Und das Ganze können wir auch als Parabel für dein Leben nutzen und mal darüber ziehen. Also, dein Unternehmen arbeitet operativ und momentan arbeite ich ähm, mit verschiedenen Unternehmen zusammen und einer meiner Kunden ist ein, hat ein relativ großes Softwareprojekt gerade, bei dem es darum geht, Software neu zu bauen. Und das Ganze ist relativ aktionistisch gestartet, sehr intelligent auch gestartet, ähm, mit dem Gedanken, wie können wir jetzt dieses Stück Software bauen. Und jetzt ist es mittlerweile relativ groß gewachsen. Und groß gewachsen bedeutet, da gibt es auf einmal ähm, 30 Softwareentwickler, die Software bauen. Wenn du eine Blume wachsen lässt, ich war am Wochenende bei, ähm, bei meinen Großeltern und meine Oma hat vor 15 Jahren mal so einen kleinen Gummibaum gehabt, in einem kleinen Topf und er hatte zwei Blumen oder zwei zwei Blätter, zwei Blätter hatte der. Und heute ist dieser Baum, nimmt zehn Quadratmeter Fläche ein, ähm, unter der Decke. Er ist, er ist riesengroß gewachsen. Wir haben ihn am Wochenende neu, neu festgebunden an der Decke, damit er nicht umfällt. Und es ist wirklich ein gigantisches Stück Pflanze und Leben. Und es ist wichtig gewesen für den letzten Wachstumssprung, dass der, dass der Baum in einen neuen Topf kommt. Weil du zuerst einen Topf nimmst, der groß genug ist, damit die Blume dort gut wachsen kann, dann lässt du sie wachsen bis zu einem bestimmten Punkt und dann nimmst du einen größeren Topf und lässt sie dann darin wieder wachsen. Und so funktioniert das in meiner Welt mit Unternehmen auch. Du baust einen Rahmen, der groß genug ist, dass die Leute da arbeiten können. Der Rahmen besteht aus der Kultur und den, den Werten, in denen du dich bewegst. Der besteht aus, den, aus der Vision, aus den Zielen, aus dem, wozu machen wir das hier alles, aus der Strategie der Umsetzung. Und Natürlich auch aus den Menschen, die in diesem Rahmen halt agieren. Aus den Prozessen, die du setzt. Die Art und Weise, wie du arbeitest. Und dieser Rahmen, der kann zum Beispiel, wenn du mit einem Scrum-Team arbeitest in der Softwareentwicklung, dann ist Scrum schon der Rahmen und es funktioniert. Wenn du auf einmal mit fünf Teams arbeitest oder mit zehn, brauchst du einen anderen Rahmen. Du brauchst andere Prozesse, andere Strukturen. Deine Kultur verändert sich die Art, wie Entscheidungen getroffen werden, verändert sich. Der Kunde hat es nicht richtig gut geschafft, den Rahmen zu bauen, sondern es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Hinterherlaufen. Und deswegen ist die Frage, was würde denn passieren, wenn ich die gesamte operative Ebene, also alle, die tatsächlich ähm, gerade dabei sind, innerhalb des Rahmens zu arbeiten, einfach mal stoppe und eine Woche bezahlt nach Hause schicke und sage, bildet euch fort, lest Bücher, unterhaltet euch miteinander, aber es wird nicht gearbeitet, es wird keine Zeile Code produziert, einfach stopp. Und du nimmst dir einen gute gutes Team, das Führungsteam und arbeitest am Rahmen. Schaffst Klarheit in den Zielen, schaffst Klarheit in ähm, der, den nächsten Schritten, in der Strategie, in der Taktik. Schaffst einfach Klarheit im Rahmen. Eine Woche lang. Was wäre in deinem Unternehmen danach möglich? Und ich sag's dir, ich glaube, in so vielen Unternehmen wäre es so wertvoll, wenn du das mal tun würdest. Wenn du danach nach der Woche kommst und sagst, Leute, wir haben uns nochmal ganz klar hingesetzt überlegt, das sind unsere Ziele, das wollen wir erreichen. So wird das Ganze funktionieren. Aber das können wir doch nicht machen, weil dann arbeiten wir ja nicht. Ja. Ich sitze in so vielen Meetings, ich komme zum Arbeiten. Ja, Okay, was machst du denn dann, wenn du das Gefühl hast, nicht zu arbeiten? Was heißt denn für dich arbeiten? Welche Ergebnisse willst du denn liefern? Da liegt so viel Unklarheit drin. Klarheit zu schaffen, ist der Nummer 1 Punkt, den wir, den wir in Unternehmen schaffen müssen, damit wir gute Ergebnisse produzieren. Das gilt für dein Leben genauso. Im Leben sind wir ganz oft gehetzt. Du musst wieder arbeiten, du musst das nächste Sozialevent machen, du musst das, du musst, du musst, du musst, du musst. Ich natürlich im eigenen Unternehmen. Ich möchte das nächste Buch veröffentlichen, ich möchte den Podcast drehen, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Und was würde denn passieren, wenn ich mal eine Woche einfach auf Pause drücke, die operative Arbeit beende, an die Luft gehe, spaziere, denke, Raum nehme, mir kluge Fragen stellen? Wozu mache ich das gerade? Wohin möchte ich? Welche Ziele will ich erreichen? Wie sieht die Welt aus in 10 Jahren, in 20 Jahren? Was verändere ich? Wie arbeite ich? Wie sieht mein Leben konkret aus? Wenn ich mir die Fragen stelle, wie sieht mein Unternehmen aus? Welche Menschen sind in meinem Unternehmen? Was machen die Menschen in meinem Unternehmen? Mit welchen Menschen arbeiten wir zusammen? Wenn wir die Fragen stellen und am Rahmen arbeiten, werden wir doch gute Antworten finden. Wir werden doch nach einer Woche zurückkommen und dann wahrscheinlich schneller sein. Weil du kennst es vielleicht, ähm, ich mache es nochmal so ganz äh, pragmatisch, wenn du jetzt einen Ikea-Schrank kaufst und du hast vielleicht schon mal bei Ikea einen Packschrank gekauft und der Packschrank hat vielleicht ähm, noch Schiebetüren, dann würdest du doch auch nicht ähm, erstmal alle Pakete aufreißen und anfangen, die ersten Sachen zusammenzuschrauben. Dann würdest du dich doch hinsetzen, würdest dir den Planer gucken, würdest den den Plan machen und würdest dann anfangen, umzusetzen. Deswegen hat Ikea sich auch überlegt, wie ist dieser Plan? Wenn du in ein neues Haus einziehst, dann gehst du doch nicht auch erstmal einkaufen, kaufst vier Schränke und guckst danach, wie die Zimmer aussehen. Im Unternehmen und in der Realität und auch in unserem Leben machen wir das aber so oft. Dort, wo es greifbar ist, weil es physische Produkte sind, arbeiten wir anders. Wenn du ein Auto baust, dann ist vollkommen klar, du kannst das Fahrwerk nicht abstimmen, bevor... Du nicht irgendwie das Auto, das Chassis gebaut hast, der Motor eingebaut ist und du anfängst damit halt zu fahren. Bei der Softwareentwicklung bauen wir schon mal Software, ohne genau zu wissen, wie das am Ende zusammenpasst. Weil es nicht so greifbar ist. Weil du es nicht sehen kannst, weil du es nicht anfassen kannst. Und das macht die Welt wahnsinnig schwierig. Diesen Rahmen zu halten und weiterzuentwickeln, ist auch schwierig. Und es ist für mich eine der Hauptaufgaben von Führungsteams, diesen Rahmen zu gestalten. Und diesen Rahmen zu gestalten bedeutet, eine klare Aussage darüber treffen zu können, wozu wir Dinge tun, wie wir, ähm, welche Dinge wir erreichen wollen, wie wir diese Dinge erreichen wollen, kannst du danach mit deinem Team ausarbeiten. Damit dein Team aber ausarbeiten kann, wie du etwas erreicht, braucht es Klarheit, was du überhaupt erreichen willst darüber zu sprechen, wie du die Kultur und die Werte des Unternehmens prägst. Klare Kommunikation zu haben. Es sollte doch jeder in einem Team jederzeit in der Lage sein, mindestens mal auf einer hohen Ebene zu sagen, welche Ziele ihr gerade verfolgt. Weil wenn eine Person nicht weiß, welche Ziele wir verfolgen oder das Ziel etwas Grobes ist, pass auf, du hast denjenigen, der den Motor bauen soll und der sagt, naja, unser Ziel ist, ein Auto zu bauen. Das ist viel zu unkonkret. Welchen Motor baut er denn dann? Baut er dann einen 1,4 Liter 50 PS Benzinmotor, baut der einen 3-Liter-Dieselmotor, baut der einen Motor, der für einen LKW gedacht ist oder der für einen Rennwagen gedacht ist, hält der Motor 5 oder 500.000 Kilometer. Da sind doch so viele Unklarheiten drin, die du klären musst, bevor du so einen Motor baust und das würden wir doch in der Realität bei einem Auto immer machen, vorher uns genau überlegen, wie was soll dieser Motor leisten können und dann überlegst du, wie du den Motor baust und baust den Motor und testest das. Aber in der Softwareentwicklung sagen wir, ja, wir bauen ein Auto, let's do it halt. Und dann fangen die Leute an und bauen mal einen Motor irgendwie und sagen, ja, okay, dann bauen wir mal die erste Iteration vom Motor und gucken, ob der läuft. Und dann bauen wir den nächsten und dann den nächsten. Das ist nicht agiles Arbeiten, das ist grob fahrlässig schlechtes Unternehmertum. Agiles Arbeiten bedeutet, du hast dir vorher überlegt, du baust jetzt den neuen M3 und dafür willst du einen 3 Liter 6 Zylinder bauen, der soll also 500 PS haben. Und das ist ungefähr der Rahmen, in dem du dich bewegst und jetzt fängst du an Iterationen und Prototypen zu bauen. Und du nutzt doch das, was du schon vorher weißt. Weil du nicht rausgehst und sagst, naja, okay, ich baue jetzt erstmal halt den, den Achtzylinder, dann frage ich mal ein paar Kunden, ob der denen gefällt. wenn er nicht gefällt, baue ich den Sechszylinder. Das ist nicht Unternehmertum, das ist auch nicht Agilität, das ist einfach Schwachsinn. So, und ich, ich weiß immer gar nicht, warum so viele Bubus da raus rumlaufen und sich so dagegen weigern, smarte, stark große Ziele zu setzen, die langfristig denken. Es spricht doch gar nichts dagegen zu sagen, was dein Unternehmen in den nächsten zehn Jahren verändert haben soll. Woher kommt dieses ganze kurzfristige Denken? Das macht keinen Sinn und auch für dein Leben ist das genauso. Was würde es bedeuten, wenn du in deinem Leben mal einfach gerade auf Pause drückst und dich mal mit deinem eigenen Rahmen beschäftigst? Was sind denn deine Ziele? Was ist denn deine Strategie, um dahin zu kommen? Was ist denn die Kleid, die du für dich haben willst und wir machen oft, die Dinge da nicht richtig. Ich habe, ich weiß noch, als ich mich mit dem Thema Beziehung wieder für mich auseinandergesetzt habe, welche Beziehung möchte ich im romantischen Sinne leben, aber auch im freundschaftlichen Sinne, welche Menschen möchte ich in mich rumhaben, habe ich mir auch die Frage gestellt, wer bin ich in Beziehung? Wie agiere ich in Beziehung? Das ist eine wichtige Frage und es ist eine herausfordernde Frage manchmal, weil du musst dich hinsetzen und musst denken und auch es aufschreiben. Ich habe hier, das kannst du auch natürlich nicht sehen und ich behalte es auch für mich, weil es ist meins, mein Whiteboard, auf dem meine größten Ziele stehen, mein One Thing, das ich erreichen möchte. Und ich habe aufgeschrieben, mit welcher Identität ich das erreiche, mit welchem Wertesystem ich das erreiche. Und ich habe mich hingesetzt und habe da mal eine Pause gemacht. Und habe wirklich überlegt, okay, was bedeutet das denn? Und ähm, ich war vor, vor ein paar Wochen mit, ähm, mit Jakob in, in Italien in der Hütte. Und wir haben an einem Mittag, wir sind morgens eine Bergwanderung gegangen. Und zwar haben wir beide keine Musik, kein Nichts, einfach nur wir und die Natur. Und waren dann relativ früh, weil es war kein, war kein krasser, als war schon sehr intensiver Aufstieg, 1000 Höhenmeter auf 2000 Meter war der, der Gipfel und äh, wir sind morgens früh los und wir waren dann um 1 Uhr mittags wieder zu Hause. Und dann habe ich von 1 bis um ja bis um 5 mehr oder weniger habe ich nichts gemacht, keine Musik, bisschen gelesen, viel gelegen, gedacht, die Augen zu gehabt, meine Gedanken strukturiert. Wie viel Zeit nimmst du dir, um Dinge durchzudenken, um deine Gedanken mal zu strukturieren, um mal Ruhe zu kriegen, um mal zu gucken, was sind denn das die, die ganzen Stimmen, die durch dein Hirn durchlaufen, die gerade da sind. Wann drückst du mal für dich Pause, um an deinem eigenen Rahmen zu bauen? Es fühlt sich dann so an, als wenn das unfassbar verschwendete Zeit wäre. Und das ist ein Trugschluss. Es ist die wertvollste Zeit. Wenn dir klar ist, was das Ergebnis ist, das du erreichen möchtest, dann kannst du viel einfacher die Schritte auf dieses Ergebnis zu gehen. Und den Impuls möchte ich dir in dem, in dem Ding mitgeben. Und auch für ein Unternehmen, wenn du eine Führungskraft bist, wie viel bist du darin, wie, viel, wie beschäftigt bist du die ganze Zeit, operative Tätigkeit zu machen und zu arbeiten und dich zu Gas zu geben und Sachen zu liefern? Und wie viel Zeit nimmst du dir, um dich mit dem Rahmen zu beschäftigen? Der Rahmen, in dem andere Menschen liefern können, Performance bringen können. Der Rahmen, in dem du liefern kannst und Performance bringen kannst. Das ist wertvolle Zeit, in einem Unternehmen mal eine Woche auf Pause zu drücken, dich mit der Geschäftsführung, dem Vorstand hinzusetzen und wirklich Klarheit zu schaffen. Würde so viel Unternehmen so viel bringen. Und ich glaube, sie tun es oft nicht, weil sie Angst davor haben. Weil sie auch Angst davor haben, sich festlegen zu müssen. Weil dann wirst du messbar. Das ist der Abschlussgedanke. Damit wünsche ich dir, egal wo du gerade bist, einen mega guten Tag. Abonnier gerne den Kanal, wenn du Lust darauf hast und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis bald.